0: pastoral urbana. El cristiano de hoy no se encuentra más en la primera línea de la producción cultural, sino que recibe su influencia y sus impactos. Las grandes ciudades son laboratorios de esa cultura contemporánea, compleja y plural. La ciudad se ha convertido en el lugar propio de nuevas culturas que se están gestando e imponiendo con un nuevo lenguaje y una nueva simbología. Esta mentalidad urbana se extiende también al mismo mundo rural. En definitiva, la ciudad trata de armonizar la necesidad del desarrollo con el desarrollo de las necesidades, fracasando frecuentemente en este propósito. En el mundo urbano, acontecen complejas transformaciones socioeconómicas, culturales, políticas y religiosas que hacen impacto en todas las dimensiones de la vida. Está compuesto de ciudades satélites y de barrios periféricos. En la ciudad conviven diferentes categorías sociales tales como las élites económicas, sociales y políticas, la clase media con sus diferentes niveles y la gran multitud de los pobres. En ella coexisten binomios que la desafían cotidianamente. Tradición-modernidad, globalidad-particularidad, inclusión-exclusión, personalización-despersonalización, lenguaje secular-lenguaje religioso, homogeneidad-pluralidad, cultura urbana pluriculturalismo. La iglesia, en sus inicios, se formó en las grandes ciudades de su tiempo y se sirvió de ellas para extenderse. Por eso, debemos realizar con alegría y valentía la evangelización de la ciudad actual. Ante la nueva realidad de la ciudad, se realizan en la iglesia nuevas experiencias, tales como la renovación de las parroquias, sectorización, nuevos ministerios, nuevas asociaciones, grupos, comunidades y movimientos. Pero se notan actitudes de miedo a la pastoral urbana, tendencias a encerrarse en los métodos antiguos y de tomar una actitud de defensa ante la nueva cultura, de sentimientos de impotencia ante las grandes dificultades de las ciudades. La fe nos enseña que Dios vive en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Las sombras que marcan lo cotidiano de las ciudades, como por ejemplo, violencia, pobreza, individualismo y exclusión, no pueden impedirnos que busquemos y contemplemos a Dios también en los ambientes urbanos. Las ciudades son lugares de libertad y oportunidad. En ellas, las personas tienen la posibilidad de conocer a más personas, interactuar y convivir con ellas. En las ciudades es posible experimentar vínculos de fraternidad, solidaridad y universalidad. En ellas, el ser humano es llamado constantemente a caminar siempre más al encuentro del otro, convivir con el diferente, aceptarlo y ser aceptado por él. El proyecto de Dios es la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo junto a Dios, engalanada como una novia que se adorna para su esposo, que es la tienda de campaña que Dios ha instalado entre los hombres acampará con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos enjugará las lágrimas de sus ojos y no habrá ya muerte ni luto ni llanto ni dolor porque todo lo antiguo ha desaparecido este proyecto en su plenitud es futuro pero ya está realizándose en Jesucristo el Alfa y la Omega el principio y el fin, que nos dice, yo hago nuevas todas las cosas. La iglesia está al servicio de la realización de la Ciudad Santa, a través de la proclamación y vivencia de la Palabra, de la celebración de la liturgia, de la comunión fraterna y del servicio, especialmente a los más pobres y a los que más sufren, y así va transformando en Cristo como fermento del reino la ciudad actual. Reconociendo y agradeciendo el trabajo renovador que ya se realiza en muchos centros urbanos, la quinta conferencia propone y recomienda una nueva pastoral urbana que responda a los grandes desafíos de la creciente urbanización, sea capaz de atender a las variadas y complejas categorías sociales, económicas, políticas y culturales, pobres, clase media y élites. Desarrolle una espiritualidad de la gratitud, de la misericordia, de la solidaridad fraterna, actitudes propias de quien ama desinteresadamente y sin pedir recompensa. Se abra a nuevas experiencias, estilos, lenguajes que puedan encarnar el Evangelio en la ciudad. Transforme a las parroquias cada vez más en comunidades de comunidades. Apueste más intensamente a la experiencia de comunidades ambientales integradas en nivel supraparroquial y diocesano. Integre los elementos propios de la vida cristiana, la palabra, la liturgia, la comunión fraterna y el servicio, especialmente a los que sufren pobreza económica y nuevas formas de pobreza. Difunda la palabra de Dios, la anuncie con alegría y valentía y realice la formación de los laicos de tal modo que puedan responder las grandes preguntas y aspiraciones de hoy e interesarse en los diferentes ambientes, estructuras y centros de decisión de la vida urbana. Fomente la pastoral de la acogida a los que llegan a la ciudad y a los que ya viven en ella, pasando de un pasivo esperar a un activo buscar y llegar a los que están lejos con nuevas estrategias tales como visitas a las casas, el uso de los nuevos medios de comunicación social y la constante cercanía a lo que constituye para cada persona su cotidianeidad. Brinde atención especial al mundo del sufrimiento urbano, es decir, que cuide de los caídos a lo largo del camino y a los que se encuentran en los hospitales, encarcelados, excluidos, Adictos a las drogas, habitantes de las nuevas periferias, en las nuevas urbanizaciones y a las familias que, desintegradas, conviven de hecho. Procure la presencia de la iglesia por medio de nuevas parroquias y capillas, comunidades cristianas y centros de pastoral en las nuevas concentraciones humanas que crecen aceleradamente en las periferias urbanas de las grandes ciudades por efectos de migraciones internas y situaciones de exclusión. Para que los habitantes de los centros urbanos y las periferias, creyentes o no creyentes, puedan encontrar en Cristo la plenitud de vida, sentimos la urgencia de que los agentes de pastoral en cuanto discípulos y misioneros se esfuercen en desarrollar un estilo pastoral adecuado a la realidad urbana con atención especial al lenguaje, a las estructuras y prácticas pastorales, así como a los horarios. Un plan de pastoral orgánico y articulado que integre en un proyecto común a las parroquias, comunidades de vida consagrada, pequeñas comunidades, movimientos e instituciones que inciden en la ciudad y que su objetivo sea llegar al conjunto de la ciudad. En los casos de grandes ciudades, en las que existen varias diócesis, se hace necesario un plan interdiocesano. Una sectorización de las parroquias en unidades más pequeñas que permitan la cercanía y un servicio más eficaz un proceso de iniciación cristiana y de formación permanente que retroalimente la fe de los discípulos del Señor integrando el conocimiento, el sentimiento y el comportamiento. Servicios de atención, acogida personal, dirección espiritual y del sacramento de la reconciliación, respondiendo a la soledad, a las grandes heridas psicológicas que sufren muchos en las ciudades, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales. Una atención especializada a los laicos en sus diferentes categorías, profesionales, empresariales y trabajadores. Procesos graduales de formación cristiana con la realización de grandes eventos de multitudes que movilicen la ciudad, que hagan sentir que la ciudad es un conjunto, es un todo que sepan responder a la afectividad de sus ciudadanos y en un lenguaje simbólico sepan transmitir el evangelio a todas las personas que viven en la ciudad. Estrategias para llegar a los lugares cerrados de las ciudades como urbanizaciones, condominios, torres residenciales o aquellos ubicados en los así llamados tugurios y favelas. La presencia profética que sepa levantar la voz en relación a cuestiones de valores y principios del reino de Dios, aunque contradiga todas las opiniones, provoque ataques y se quede sola en su anuncio. Es decir, que sea farol de luz, ciudad colocada en lo alto para iluminar. Una mayor presencia en los centros de decisión de la ciudad tanto en las estructuras administrativas como en las organizaciones comunitarias, profesionales y de todo tipo de asociaciones para velar por el bien común y promover los valores del reino. La formación y acompañamiento de laicos y laicas que, influyendo en los centros de opinión, se organicen entre sí y puedan ser asesores para toda la acción eclesial. Una pastoral que tenga en cuenta la belleza en el anuncio de la palabra y en las diversas iniciativas ayudando a descubrir la plena belleza que es Dios. Servicios especiales que respondan a las diferentes actividades propias de la ciudad. Trabajo, ocio, deportes, turismo, arte, etcétera. Una descentralización de los servicios eclesiales de modo que sean muchos más los agentes de pastoral que se integren a esta misión, teniendo en cuenta las categorías profesionales. Una formación pastoral de los futuros presbíteros y agentes de pastoral capaz de responder a los nuevos retos de la cultura urbana. Todo lo anteriormente dicho no quita importancia, sin embargo, a una renovada pastoral rural que fortalezca a los habitantes del campo y su desarrollo económico y social, contrarrestando las migraciones. A ellos se les debe anunciar la buena nueva para que enriquezcan sus propias culturas y las relaciones comunitarias y sociales. Al servicio de la unidad y de la fraternidad de nuestros pueblos. En la nueva situación cultural afirmamos que el proyecto del reino está presente y es posible y por ello aspiramos a una América Latina y Caribeña unida, reconciliada e integrada. Esta casa común está habitada por un complejo mestizaje y una pluralidad étnica y cultural en el que el Evangelio se ha transformado en el elemento clave de una síntesis dinámicas que con matices diversos según las naciones, expresa de todas formas la identidad de los pueblos latinoamericanos. Los desafíos que enfrentamos hoy en América Latina y el mundo tienen una característica peculiar. Ellos no solo afectan a todos nuestros pueblos de manera similar, sino que, para ser enfrentados, requieren una comprensión global y una acción conjunta. Creemos que un factor que puede contribuir notablemente a superar las apremiantes problemáticas que hoy afectan a este continente es la integración latinoamericana. Por una parte, se va configurando una realidad global que hace posible nuevos modos de conocer, aprender y comunicarse que nos coloca en contacto diario con la diversidad de nuestro mundo y crea posibilidades para una unión y solidaridad más estrechas a nivel regional y a nivel mundial. Por otra parte, se generan nuevas formas de empobrecimiento, exclusión e injusticia. El continente de la esperanza debe lograr su integración sobre los cimientos de la vida, el amor y la paz. Reconocemos una profunda vocación a la unidad y, en el corazón de cada hombre, por tener todos el mismo origen y Padre, y por llevar en sí la imagen y semejanza del mismo Dios en su comunión trinitaria. La Iglesia se reconoce en las enseñanzas del Concilio Vaticano II como sacramento de unidad del género humano, consciente de la victoria pascual de Cristo, pero viviendo en el mundo que está aún bajo el poder del pecado, con su secuela de contradicciones, dominaciones y muerte. Desde esta lectura creyente de la historia se percibe la ambigüedad del actual proceso de globalización. La Iglesia de Dios en América Latina y el Caribe es sacramento de comunión de sus pueblos, es morada de sus pueblos, es casa de los pobres de Dios. Convoca y congrega todos en su misterio de comunión, sin discriminaciones ni exclusiones por motivos de sexo, raza, condición social y pertenencia nacional. Cuanto más la Iglesia refleja, vive y comunica ese don de inaudita unidad que encuentra en la comunión trinitaria su frente, modelo y destino. Resulta más significativo e incisivo su operar como sujeto de reconciliación y comunión en la vida de nuestros pueblos. María Santísima es la presencia materna indispensable y decisiva en la gestación de un pueblo de hijos y hermanos, de discípulos y misioneros de su Hijo. La dignidad de reconocernos como una familia de latinoamericanos y caribeños implica una experiencia singular de proximidad, fraternidad y solidaridad. No somos un mero continente, apenas un hecho geográfico con un mosaico ininteligible de contenidos. Tampoco somos una suma de pueblos y de etnias que se juxtaponen. Una y plural, América Latina es la casa común, la gran patria de hermanos de unos pueblos, como afirmó su santidad Juan Pablo II en Santo Domingo, a quienes la misma geografía, la fe cristiana, la lengua y la cultura han unido definitivamente en el camino de la historia. Es, pues, una unidad que está muy lejos de reducirse a uniformidad, sino que se enriquece con muchas diversidades locales, nacionales y culturales. Ya la Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano se proponía reanudar con renovado vigor la evangelización de la cultura de nuestros pueblos y los diversos grupos étnicos para que la fe evangélica como base de comunión se proyecte en formas de integración justa en los cuadros respectivos de una nacionalidad, de una gran patria latinoamericana. La Cuarta Conferencia, en Santo Domingo, volvía a proponer el permanente rejuvenecimiento del ideal de nuestros próceres sobre la patria grande. La Quinta Conferencia, en Aparecida, expresa su firme voluntad de proseguir ese compromiso. No hay, por cierto, otra región que cuente con tantos factores de unidad como América Latina de los que la vigencia de la tradición católica es cimiento fundamental en su construcción, pero se trata de una unidad desgarrada porque atravesada por profundas dominaciones y contradicciones, todavía incapaz de incorporar en sí todas las sangres y de superar la brecha de estridentes desigualdades y marginaciones. Es nuestra patria grande, pero lo será realmente grande cuando lo sea para nosotros, con mayor justicia. En efecto, es una contradicción dolorosa que el continente del mayor número de católicos sea también el de mayor inequidad social. Apreciamos en los últimos 20 años avances significativos y promisorios en los procesos y sistemas de integración de nuestros países, se han intensificado las relaciones comerciales y las políticas. Es nueva y más estrecha la comunicación y solidaridad entre el Brasil y los países hispanoamericanos y los caribeños. Sin embargo, hay muy graves bloqueos que empantanan esos procesos. Es frágil y ambigua una mera integración comercial. Lo es también cuando se reduce a cuestión de cúpulas políticas y económicas y no arraigan la vida y participación de los pueblos. Los retrasos en la integración tienden a profundizar la pobreza y las desigualdades, mientras las redes del narcotráfico se integran más allá de toda frontera. No obstante que el lenguaje político abunde sobre la integración, la dialéctica de la contraposición parece prevalecer sobre el dinamismo de la solidaridad y amistad. La unidad no se construye por contraposición a enemigos comunes, sino por realización de una identidad común. La integración de los indígenas y afroamericanos Como discípulos de Jesucristo, encarnado en la vida de todos los pueblos, descubrimos y reconocemos desde la fe las semillas del verbo presentes en las tradiciones y culturas de los pueblos indígenas de América Latina. De ellos valoramos su profundo aprecio comunitario por la vida, presente en toda la creación, en la existencia cotidiana y en la milenaria experiencia religiosa que dinamiza sus culturas, la que llega a su plenitud en la revelación del verdadero rostro de Dios por Jesucristo. Como discípulos y misioneros al servicio de la vida, acompañamos a los pueblos indígenas y originarios en el fortalecimiento de sus identidades y organizaciones propias, la defensa del territorio, una educa educación intercultural bilingüe y la defensa de sus derechos. Nos comprometemos también a crear conciencia en la sociedad acerca de la realidad indígena y sus valores, a través de los medios de comunicación social y otros espacios de opinión. A partir de los principios del Evangelio, apoyamos la denuncia de actitudes contrarias a la vida plena en nuestros pueblos originarios y nos comprometemos a proseguir la obra de evangelización de los indígenas, así como a procurar los aprendizajes educativos y laborales con las transformaciones culturales que ello implica la iglesia estará atenta ante los intentos de desarraigar la fe católica de las comunidades indígenas, con lo cual se las dejaría en situación de indefensión y confusión ante los embates de las ideologías y de algunos grupos alienantes, lo que atentaría contra el bien de las mismas comunidades. El seguimiento de Jesús en el continente pasa también por el reconocimiento de los afroamericanos como un reto que nos interpela para vivir el verdadero amor a Dios y al prójimo. Ser discípulos y misioneros significa asumir la actitud de compasión y cuidado del Padre que se manifiestan en acción liberadora de Jesús. La Iglesia defiende los auténticos valores culturales de todos los pueblos, especialmente de los oprimidos, indefensos y marginados, ante la fuerza arrolladora de las estructuras de pecado manifiestas en la sociedad moderna. Conocer los valores culturales, la historia y tradiciones de los afroamericanos para entrar en diálogo fraterno y respetuoso con ellos es un paso importante en la misión evangelizadora de la Iglesia. Nos acompaña en ello el testimonio de San Pedro Claver. Por esto... La Iglesia denuncia la práctica de la discriminación y del racismo en sus diferentes expresiones, pues ofende en lo más profundo la dignidad humana creada a imagen y semejanza de Dios. Nos preocupa que pocos afroamericanos accedan a la educación superior, con lo cual se vuelve más difícil su acceso a los ámbitos de decisión en la sociedad. En su misión de abogada de la justicia, y de los pobres se hace solidaria a los afroamericanos en las reivindicaciones por la defensa de sus territorios, en la afirmación de sus derechos, ciudadanía, proyectos propios de desarrollo y conciencia de negritud. La iglesia apoya el diálogo entre cultura negra y fe cristiana y sus luchas por la justicia social e incentiva la participación activa de los afroamericanos en las acciones pastorales de nuestras iglesias y del CELAM. La iglesia, con su predicación, vida sacramental y pastoral, habrá de ayudar a que las heridas culturales injustamente sufridas en la historia de los afroamericanos no absorban ni paralicen desde dentro el dinamismo de su personalidad humana, de su identidad étnica, de su memoria cultural, de su desarrollo social en los nuevos escenarios que se presentan.